1: Il est 20h, passé de 2 minutes sur Radio Campus Paris, vous arrivez dans Pièces Détachées. Votre émission consacrée à l'actualité des arts vivants en Ile-de-France. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors ce soir, on va vous présenter une émission un petit peu spéciale, qu'on a le plaisir de recevoir Claire Lannes d'Arcueil. Bonsoir. Vous êtes depuis deux ans la directrice du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Donc on va pouvoir discuter avec vous un petit peu en profondeur de cette institution, de l'avenir de la jeunesse dans le monde culturel, mais également des représentations des ateliers des élèves de troisième année qui ont eu lieu la semaine dernière et auxquels on a pu assister, des fenestrations, une écriture collective dirigée par Wajdi Mouamouad, et triptyque, un atelier dirigé par Georges Lavaudan. Et je vais tout de suite laisser la parole à Chloé pour introduire cette émission.
3: Bonsoir Xavier, bonsoir Margot. Alors attention, ce soir, Madame la Directrice assiste à notre émission. Je compte sur votre tenue. Au programme aujourd'hui, nous allons parler de la jeunesse. C'est quoi la jeunesse Je le demande parce qu'on en parle beaucoup en ce moment. Je pense que malheureusement, je n'ai pas à redire pourquoi. Et je réalise, très honnêtement, que je ne sais pas vraiment moi-même ce que ce mot signifie. Je ne sais pas qui il désigne exactement. De qui parle-t-on quand on dit le mot « jeunesse » Pour moi, la jeunesse, elle a toujours été plus jeune que moi, comme si je n'y avais jamais appartenu. La jeunesse, c'est les petits, c'est Hachette Jeunesse, Jeunesse et Sport, Amour de Jeunesse, Bouton de Jeunesse, Nathan Jeunesse. Alors que la jeunesse, dit-on, c'est la période de la vie humaine comprise entre l'enfance et l'âge mûr. Alors ça voudrait dire que la jeunesse, eh bien c'est moi aussi claire d'Arcueil, tout d'abord merci d'avoir accepté notre invitation ce soir, parce que quelque part, vous ne venez pas seul, mais suivi, comme toujours derrière vous sans le savoir, de toute une jeunesse justement, de tout un groupe de jeunes qui constitue une école, une école où on apprend à être comédien, c'est-à-dire où on apprend à ancrer la langue et l'histoire dans le présent. Et comme il s'agit pour la plupart d'acteurs qui seront au premier rang de l'avenir théâtral, vous voilà en somme la mère d'un certain avenir. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coucou aux élèves du conservatoire. Vous savez, nous, les étudiants de Radio Campus Paris, surtout dans l'émission de pièces détachées consacrée au théâtre, on vous aime pas beaucoup d'ordinaire, parce que nous, bah,
1: bah on parle pour toi bah, euh, toi.
3: bah, nous, oui, bah, oui, mais nous, on a fait la fac ou bien des écoles de théâtre privées qui ont coûté très cher à nos parents, qui une raison. en plus payent des impôts, qui payent votre école. Et comme on n'a encore pas joué au Théâtre de la Colline, comme on leur avait promis mais qu'on est toujours ouvreur au Théâtre de l'Odéon, eh bien on pense que vous êtes que des petits bâtards de privilégiés qui ne font que dépenser l'argent public et puis on ne va pas se mentir, on ne va pas changer d'avis comme ça.
1: Les propos de Chloé n'engagent pas la totalité de l'équipe de l'émission. Hein.
3: Je veux dire que ce n'est pas grâce à un spectacle mené par un de nos idoles comme Wajdi Mouawad qu'on va se faire avoir bande de petits bâtards de privilégiés. Mais, mais... Faut dire que nous, les jeunes de Radio Campus, on n'a pas simplement trop kiffé votre spectacle, on l'a pleuré. On a pleuré à vous écouter crier notre jeunesse, on a pleuré parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'allait pas être jeune très longtemps, que nous aussi on avait envie d'embrasser plein de gens sur la bouche et avec la langue, fille ou garçon d'ailleurs, on s'en tape, que nous aussi on a envie de dire des gros mots et que ça ne fasse pas vulgaire parce que c'est sur une scène de théâtre. Nous aussi, on ne veut pas des psychologues hyper métropes, on veut des poètes. Nous aussi, on a envie d'être des connards. Alors ça nous arrache la gueule de le dire aujourd'hui, mais il n'est pas supérieur à votre conservatoire, les gars, il est super. Pardon, madame directrice, j'ai dit plein de gros mots. Mais d'ailleurs, vous, Claire Léane, pour commencer cette interview, elle était comment, votre jeunesse Moi, ma jeunesse, c'est maintenant. Oui.
2: Euh, sur le plan, il euh, euh, y a plein enfin Comme vous l'avez très bien dit, la jeunesse, ça ne veut pas dire grand-chose, mais... Sur le plan intérieur, parce que je vous réponds comme personne avant de vous répondre comme directrice, euh, c'est très clair que c'est maintenant. Je n'ai je, je jamais, euh, jamais eu ce sentiment de jeunesse quand j'étais jeune socialement, on va dire sur le calendrier. Oui. Et euh, ce sentiment de jeunesse, il est, il est maintenant. Euh, Florence Forestier, elle dit que le, la, la cinquantaine, c'est comme l'adolescence, mais avec la carte bleue. Vous ben c'est exactement ce que, <rire> <rire> que j'aurais à dire. Voilà, c'est-à-dire le, le sentiment de... Je sais pas, quand on dit jeunesse, on a, euh, on, on a en tout cas dans les images d'Épinal une, une image de légèreté, de quelque chose de joyeux euh, et d'être euh, complètement... Euh, euh, à, à 100% dans, dans sa vie. Euh, donc ça, ça c'est vraiment maintenant. Et avant, euh, non, c'est. Vous étiez trop adulte. Euh, non, j'étais en fait euh, euh, habitée par une vocation, habitée par un, un, un désir euh, muet, très longtemps muet, et puis ensuite euh, qui s'est exprimé et qui a été unique et monolithique, obsessionnelle. De, qui a été, ma seule solution était de faire du théâtre euh, pour vivre, pour supporter le monde, pour supporter les autres, pour que les autres me supportent, enfin, c'était la seule solution. Donc ça rend la vie simple parce que je n'ai pas eu à me demander ce que j'allais faire dans la vie. Je n'ai <rires> euh, pas eu à me demander si j'allais aller en fac ou justement. Ou... voilà C'était ça euh, ou rien, donc c'était ça. Et, et donc, ma vie était entièrement tournée vers ce désir et cette vocation. Et je, tout ce que je voulais, c'était faire ça tout le temps. Donc c'est en même temps formidable, mais c'est assez monastique comme existence. Enfin, voilà, le, progressivement, l'équilibre entre le, la, la valeur de, du, du, de la vie, du présent, de ce qu'on vit tout bêtement en dehors d'être sur une scène de théâtre, a pris beaucoup plus d'importance.
3: Et d'ailleurs pour faire un petit portrait quand même, parce qu'on vous connaît en tant que directrice, mais oui. on ne sait pas véritablement, oui. euh, enfin les auditeurs en tout cas, euh, ouais. d'où vous venez. Donc euh, vous avez étudié au conservatoire ouais. hein, notamment. Ouais. Euh, alors, après j'étais comédienne, ouais. après j'étais
2: metteur en scène. Et après, j'étais directrice d'un centre dramatique. Voilà, c'est en gros, c'est ça simple. ma vie. Oui. <rire> <rire> voilà, Grande simplicité. mais la seule chose euh, très singulière dans l'histoire, c'est quand j'ai dirigé un centre dramatique, en fait, j'ai travaillé sous chapiteau. J'ai oui. travaillé sous chapiteau pendant 15 ans, ce qui fait une, une vie professionnelle assez singulière et très, très heureuse. Donc mais alors le...
4: ça, justement, Pardon. Non, non, si vous pouvez nous en dire un petit peu plus. Donc C'était quand vous étiez euh, directrice du CDN euh, Poitou-Charentes. Oui. Et alors, comment... Pourquoi, euh, bon, c'est un endroit en tout cas qu'on ne connaît pas, mais mm -hmm. comment ça se fait qu'il n'y avait pas de, contrairement aux autres CDN, qu'il n'y avait pas de lieu fixe en fait Pourquoi Et comment
1: Il euh... y a d'autres CDN qui n'ont pas vraiment de ah, lieu fixe et ils sont Alors, mais du coup, national, qui sont hébergés soit par des C'est quelque chose qui m'intrigue
2: et qui... Bah, en fait, la, cette ville a eu une politique euh, culturelle très 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 intéressante pendant très longtemps, enfin que moi je juge très intéressante, qui était que ce n'était pas qu'il n'y avait pas de lieu de représentation à Poitiers, c'est qu'il y en avait partout. Euh, donc qui était euh, inséré dans les maisons de quartier, donc il y avait en même temps le théâtre, mais la crèche, euh, la maison des associations, etc. Donc moi j'y allais en fait comme comédienne, là-bas beaucoup jouer. Euh, il y avait une scène nationale avec un théâtre. Mais le centre dramatique a été créé en fait par deux artistes qui étaient euh, Robert Gironès et Jean-Louis Hourdin qui sont des super artistes, super metteurs en scène et par un homme, Denis Garnier qui était directeur de la scène nationale et qui était très amoureux de sa vie, de sa ville. Et, euh, et donc ils ont créé cette structure en rassemblant ces deux compagnies. C'est resté, en fait ça a perduré mais ce n'est pas né comme une institution. Voilà pourquoi il n'y avait pas de lieu. Et ensuite, quand on m'a demandé d'être candidate, moi j'ai aimé être candidate là parce qu'il n'y avait pas de lieu. Donc il n'y avait pas de programmation. Il n'y avait pas une, une grosse équipe administrative. C'était une aventure artistique, technique, administrative également. Mais extrêmement comment dire collective avec un... un un collectif qu'on peut tenir dans ses bras, voyez, qui n'est pas euh, Nanterre, qui n'est pas... Mmh. Voilà, donc c'est ça qui m'avait euh, passionné. Et c'est vous qui avez amené l'initiative de faire ça sous chapiteau Oui, c'était le projet que j'ai déposé Quand, pour la candidature. Je dis, ben bah, voilà, moi ça m'intéresse beaucoup, mais si pour faire ça, pour euh, acheter un chapiteau et, et qu'un centre dramatique mette tous ses moyens, et non pas les miettes de ses moyens, euh, vers, le, vers le public. Et c'était un chapiteau itinérant ou oui. fixe
3: Oui, itinérant. Oui, oui, absolument. Alors, comment une, une... En milieu
2: rural principalement.
0: Oui, vous
1: ah. circuliez juste voilà. à l'intérieur de Poitiers, ou vous non. étiez beaucoup plus large dans non, le département non. et dans la région
2: Ah, on était dans toute la région, euh, et puis après, on était euh, en France, quoi. Puis, on a eu cette chance d'être programmé tous les ans, quasiment au Festival d'Avignon. Donc, on faisait un travail qui était euh, dans, le, dans le très grand bonheur et d'être. Très invisible euh, et on s'en porte très bien. Euh, et, et en même temps, d'avoir ce moment-là de visibilité pour que le centre dramatique se défende un peu. Ouais. Donc voilà, c'est des années très, très, très heureuses. Euh, on ne peut, peut pas faire plus heureux, de certaine manière. Parce que c'est, la, la, la conjonction des forces entre les acteurs, les techniciens euh, et le public euh, était organique. Et ça tient beaucoup au cercle. Il n'y a pas, du coup, besoin de médiation entre. Mmh. Cette, cette relation, elle est simple, elle est directe et elle se construit quotidiennement plutôt que d'être organisée, pensée avec des campagnes de publicité, de, vous voyez ce que je veux dire, de relations, d'aller dans les écoles. Non, non on est allé dans les écoles, mais c'était nous qui allions. Euh, et, et, et du coup, euh, on a écrit une histoire qui, dont chacun a sa part. Et les, les gens qui ont monté, qui nous ont aidés à monter le chapiteau, ont une part euh, citoyenne dans, dans cette aventure euh, tout aussi importante que la mienne. C'est pas du tout euh, démagogique de, de le dire. Euh, on ne pouvait pas venir dans un endroit s'il n'y avait pas certain, au moins une trentaine de personnes qui pouvaient nous aider pour monter le chapiteau. Mmh. Donc dans un village de 300 habitants, ça fait 10%. Donc <rire> donc ah oui. il, voilà, il, il fallait ça et c'est très différent que de faire une programmation dans une ville où on dit euh, voilà, moi je pense qu'il faut que les gens voient ça.
1: Mais il y avait euh, plusieurs compagnies qui venaient euh... Il y
2: avait principalement nous et, euh, et le, le après, je peux vous parler de ça pendant, enfin, oui, pendant non, des non, heures. On hein, euh... c'est juste qu'on est
1: très curieux. Bah, euh, oui, euh...
2: C'est infini. Y a, y a, on, on a monté un programme qui se déclinait il n'y avait pas que nous dans la semaine. Et après, vous, oui, je vous dis, méfiez-vous parce que
3: <rire> là, je, ça peut être vraiment très long. Et c'est quelque chose voilà. qui est resté ou le chapiteau est resté depuis votre départ non ou non. non. Et comment alors une femme de théâtre rural euh, arrive-t-elle à, à la tête d'une institution purement bien parisienne entre guillemets
1: Pas surtout réputée comme telle, en plus. Oui oui.
3: oui, oui, absolument. Bah ça, c'est. Euh... Pas moi qui ai eu l'idée, donc euh,
2: voilà, je ne peux pas dire, mais c'était... Euh, oui, vous, vous avez été nommée... Enfin, euh, j ai, j ai, on m'a demandé de candidater et, et, et je n'y pensais pas, je, ça ne serait pas venu à l'esprit par contre je suis infiniment reconnaissante qu'on m'ait demandé de le faire euh, <rire> oui. vraiment c'est un bonheur absolu d'être là mais je n'aurais jamais je ne me serais pas senti légitime à moi toute seule quoi, de, de faire ça après je pense que précisément ce décalage euh, était euh, le bienvenu mmh. euh, et, et y a des, le fait d'être une femme d'être la première femme euh, à, à le diriger le fait euh, d'être devenu provincial, puisque je suis née à Paris, j'ai passé 32 ans à Paris, mais, mais d'être devenu provincial et, et de le rester encore mmh. aujourd'hui, et, euh, et le fait d'être dans... effectivement euh, plutôt euh, avec des grosses chaussures euh, en, en, <rire> sous un chapiteau, euh, plutôt que dans les salons, où faisait beaucoup de décalage dont certainement... Euh, je ne dirais pas que le conservatoire avait besoin, mais faisait une, une chose vraiment nouvelle. Mmh. Vraiment... Et qui arrivait peut-être aussi à un, un bon moment. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire plus différent que Daniel euh, et moi, que Daniel Mesguich et moi. Et c'est aussi ce qui nous a permis de nous entendre. Euh, C'est-à-dire comme on, on était réellement tellement différents qu'on euh, est tout à fait parvenu à se respecter. Euh, et, mais c'est certain qu'on, comme il l'a dit lui-même, euh, euh, elle va faire exactement le contraire <rire> comme il a énormément d'humour euh, bon, bah voilà, c'est vrai il avait tout à fait raison bah alors du coup
4: rentrons dans, dans le vif rentrons, du sujet de oui, votre arrivée rentrons, oui. euh, de votre arrivée au conservatoire euh, quel, euh, comment avez-vous euh, trouvé l'école quand vous êtes arrivée dans... et quelles ont été vos premières euh, missions entre guillemets peut-être les, les choses euh, vraiment à à prendre en main euh, dès l'arrivée. Les priorités, peut-être.
2: Mais en fait, ça me paraît loin. C'est drôle. C'est vrai
4: bon, oui. Alors que là, vous allez fêter bientôt vos oui. un an. Donc Deux, ans. Deux, Deux ans. Ah, pardon. Deux, Deux ans, ans,
2: mais euh, c'est vrai que ça me paraît loin. Euh, euh, et que ça m'épate. Euh, euh,
3: comment vous dire On a, on, on a euh, su j euh... par le petit doigt. Nos petits doigts nous ont dit que vous les aviez rencontrés, chaque élève individuellement je les rencontre, euh, chaque élève,
2: individuellement, deux fois par an, en tout cas en première et en, et en deuxième année.
3: Ah oui, d'accord. Ouais. Euh,
2: ce que, que j'ai surtout trouvé, euh, c'est que, comme vous l'avez très bien dit dans votre euh, discours très rigolo au début, euh, les, le conservatoire est à peu près le contraire de ce qu'on en imagine. Voilà. Euh, et. À quel endroit Un peu à tous les endroits.
3: cest mm. dire que c'est plein de préjugés, enfin, l'extérieur est plein de préjugés concernant. Oui, euh... oui.
2: Euh, et à, un peu, si on prend du point de vue des élèves, euh, effectivement, on a une image de gens très arrogants, euh, très. Euh, sur deux, euh, très. Euh, euh, Comment dire, euh, pas intéressé par le reste du monde, pour, pour faire vite. Et ce que j'ai vu et ce que je vois au concours, surtout, qui est quand même, une, pour le coup, une photographie de la jeunesse assez extraordinaire. C'est assez extraordinaire comme chance de pouvoir. Il euh, y, y a 1200 candidats environ. Mmh. Et euh, cette photo-là, c'est euh, un privilège de pouvoir euh, entendre le désir, la vocation d'autant de jeunes personnes, euh, parce qu'en en fait, cette ambition, elle est assez précise et elle ne se limite pas à devenir euh, connue. Elle ne, elle, les, les gens qui, qui, qui ont... Pour, dans leur grande majorité, les gens qui passent ce concours ont une ambition bien plus haute, euh, que, comme tous ceux qui ont envie de devenir acteurs, euh, que, que simplement leur personne. Et,
3: et je trouve que ça, ce n'est pas l'image qu'on en a. Est-ce que ce n'est pas justement dû à ce fameux concours euh, qui, est quand même, qui reçoit beaucoup, beaucoup de candidatures avec très peu de, de reçus, évidemment euh, Est-ce que ce n'est pas dû justement à une espèce de fausse jalousie des générations, euh, évidemment des fausses rumeurs, des, des pistons, etc. Ça, ce que c'est l'image voilà. qu'on a. Mmh. Euh, et je ne peux pas
2: enfin euh, je veux dire elle, 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 est, elle est forcément euh, elle a forcément une justification vu qu'elle elle existe et puis voilà peut-être qu'elle est nécessaire cette image c'est pas très grave mmh. euh, par contre ce que je, ce que je vis euh, c'est pas ça c'est à dire que c'est euh, euh, moi ce que je vois en face de moi c'est pas du tout des gens euh, qui s'écrasent les uns les autres il y a beaucoup de gens qui passent euh, le concours, euh, qui se mettent d'accord, je ne sais pas, à 15, et qui se donnent la réplique les uns les autres. Euh, il y a beaucoup de gens qui s'entraident dans les couloirs. Il y a... Et puis au moment euh, où, on... puisqu'il y a maintenant des entretiens, euh, la, la... Ce, qui, ce que je trouve étonnant, c'est la notion de réparation du monde euh, intervient, mais sous plein de formes, mais très, très, très souvent. Donc, les L'idée que le théâtre euh, ou le cinéma euh, sont un, un endroit d'action de, de, possible pour, euh, pour réparer, pour, euh, pour soigner, pour faire entendre, euh, c'est très loin de la vision du, du, de la petite vedette. Où... Et c'est globalement ce qu'on entend, c'est globalement ce, euh, l'ambition qui, qui vibre.
1: Bonjour sur Radio Campus Paris, dans Pièces Détachées. Euh, ce soir, Antoine Cadou vous fait découvrir l'album Kaltoum d'Ibrahim Malouf. On vient d'écouter un premier extrait. Et nous sommes toujours en compagnie de Claire d'Arcueil, la directrice du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique.
3: Alors avant la première coupure musique, on était en train de parler de votre arrivée au conservatoire mmh. il y a deux ans maintenant. Alors euh, euh, vous étiez en train de dire que vous ne vous souveniez plus de de votre arrivée, finalement, qu'on imagine qu'il s'est passé beaucoup de choses. Euh, comment, tout de même, comment on arrive On arrive avec de gros projets, on arrive avec des missions précises de changement, parce que, malgré tout, euh, les promotions ne se mélangent plus dans les ateliers. Ça, c'est quelque chose qu'on peut observer alors que c'était le cas avant. Euh, là, vous avez parlé d'entretien au concours, ce qui n'était pas c'était aléatoire, ça pouvait arriver, mais c'était pas forcément obligatoire. Euh, vous rencontrez les élèves individuellement, je crois que c'est nouveau aussi. Euh, quel est le grand projet finalement pour cette école, pour selon vous bah, Pour pas être trop longue, parce que
2: le, ce projet il occupe ma vie. Donc, mmh. euh, et comme il occupe ma vie, il occupe ma vie au présent. Bien sûr. Donc ce qu'on a, c'est pour ça que j'oublie en fait. Vous voyez, ce qui, ce qui, m'intéresse, c'est ce qu'on ce qu fait pas encore bien là. Euh, et et oui, c'est ce qu'il y a devant, jour. en fait, voilà, c'est ce qu'il y a devant comme, comme chantier qui m'occupe aujourd'hui. Mais en, quand même, pour vous répondre, euh, je dirais que c'est. Il y a deux plans qui peuvent paraître un peu euh, euh, paradoxaux, qui sont le retour à quelque chose de finalement assez réactionnaire et scolaire, qui est 1, 2, 3. Voilà, donc on, on, en tout cas, on peut le voir comme ça. donc Je l'ai toujours présenté comme ça pour faire rire les gens, mais c'est un, deux, trois. Voilà. Donc, précise ça dit un truc, ça dit on rentre dans une école. Donc, si je dis on rentre dans une école, euh, je dis que je crois qu'on peut apprendre. Euh, alors, je crois qu'on peut apprendre toute la vie. Et je crois qu'on fait en gros que ça. Donc je ne crois pas spécialement euh, que euh, ça, ça, ça ne demande pas, euh, comment dire, une organisation... Euh, euh, Pédagogique. Euh, 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 non, rigide. Mm. Euh, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça demande une disposition et une envie de ça. Par exemple, euh, vous parlez du concours, il peut y avoir des gens qui nous éblouissent mais qui n'ont pas envie de bouger de l'endroit où ils sont arrivés. Oui. Et quelquefois, ils ont raison. C'est-à-dire, quelquefois, en fait, quand ils présentent le concours, il faut juste qu'ils aillent travailler. Oui. Et si jamais on les prenait dans l'école, euh, ils seraient en réalité extrêmement malheureux. Parce que là, le, le, ce, qu ce que le jury euh, essaye de capter, c'est euh, évidemment le talent, le charme de quelqu'un. Euh, que le charme, ou comme Deleuze parle du, du charme, c'est-à-dire le paysage que dégage quelqu'un, ça on ne peut pas s'en défendre, bien sûr que ça, ça existe, ça s'appelle le talent, et il y a l'envie d'évoluer, l'envie de, de quitter l'endroit euh, où, où on était arrivé, où on pensait être arrivé, et il y a la capacité d'engagement, euh, dans le travail, euh, et d'engagement. Voilà, donc c'est ces choses-là auxquelles on est attentif. Euh, tout ça pour dire que ça, c'est un programme en soi. Donc ça va avec le fait de les voir individuellement, puisque ça, mmh. ça veut dire qu'on accorde que toute l'école est tournée vers le fait de suivre le chemin euh, des 30 personnes qui entrent jusqu'à la sortie, avec un chemin qui n'est pas le même sur les trois années. Puisque le mélange des classes avait euh, une grande qualité qui était de mélanger justement les promotions. Donc ça, c'est extrêmement stimulant. Et à mes yeux, un défaut qui était de créer une inertie dans le trajet de quelqu'un. Mmh. Vu que la, la, les années étaient les mêmes, du coup. Ou, ou, ou peu différentes. Euh, donc le fait de, de dire... On fait des choses en première année qu'on ne fait plus en deuxième année, qu'on ne fait plus en troisième année. Ça veut dire qu'on écrit une aventure. En fait, c'est l'aventure de l'école, moi, qui me passionne, parce que c'est l'aventure de nous tous. Enfin, Je veux dire, tous les jours, on apprend des nouvelles choses et d'organiser ça. Et, et ce flux-là, un peu plus organique euh, et passionnant. L'autre aspect, c'est l'envie profonde, qui vient alors de convictions sans doute plus politiques, euh, euh, mais qui sont également artistiques et humaines, qui sont la, la, le fait d'ouvrir toutes les portes et toutes les fenêtres. Et donc de donner une... Ça, ça a deux conséquences. La première qui est ce que vous avez pu constater euh, a, récemment, qui est qu'il n'y a pas une manière de faire du théâtre. Donc ça veut dire qu'on on propose à des gens qui vont très différents, qui vont proposer un théâtre très différent de venir. Donc, euh, voilà, ça a ça, ça, cette conséquence-là. Et l'autre conséquence, c'est qu'ils aient l'occasion dans les trois ans, de manière assez concrète, de, euh, de se rendre compte du fait que le terrain de jeu est immense et qu'ils sont euh, le terrain de jeu n'est pas le conservatoire le terrain de jeu n'est pas Paris le terrain de jeu n'est pas la France euh, le terrain de jeu c'est le monde et peut-être plus que jamais et on a tous les outils pour s'emparer de ce terrain de jeu euh, avant qu'il ne soit trop tard pour s'en emparer euh, avant qu'il soit à ce point dépourvu de sens euh, à, et comment dirais-je vidé d'émotion euh, vidé de notre humanité on a toutes les raisons de s'intéresser euh, aux, aux nouvelles technologies euh, à, à, à la création d'avatars, à la téléportation euh, à, à, je veux dire on, il faut nous y intéresser je crois euh, parce que ça, ça nous regarde euh, ça nous regarde dans tous les sens du terme, c'est un contenu et un contenant, il faut qu'on puisse décider ensemble, rêver ensemble de ce que c'est euh, que ce contenu. Donc ça, voilà, c'est une des notions. Puis maintenant, les élèves en deuxième année, ils font... Euh, là, en ce moment, il y a 15 élèves canadiens qui sont à la place de nos élèves de deuxième année, qui sont au Canada, puis les autres font la même chose avec les élèves russes euh, euh, en février. Donc Ça, en deuxième année, pour moi, c'est un axe très important euh, qui, qui s'en aille euh, et, que nous, on, et que nous aussi, on soit avec des personnes qui ne qui ne connaissent rien à, à, à la manière dont on fonctionne et qui nous la font redécouvrir. Donc, cette,
3: euh, Donc ils partent euh, dans des, des écoles oui. de, de théâtre euh, au Canada et en à l'école nationale du Canada, mm -hmm. euh, qui est une super école. Euh, et, et voilà,
2: nous on accueille les, les élèves de, de, de là-bas. Ça dure combien de temps
3: Un mois. Mais ils avaient déjà la possibilité d'aller en Angleterre Alors, euh... ils
2: ont toujours la
3: possibilité d'aller individuellement un peu comme
2: un programme Erasmus, bien qu'on soit dans Erasmus depuis très très peu de temps, mais de faire des échanges avec des écoles équivalentes en Europe. Mais c'est individuel. Là, c'est vraiment... C'est toute la promotion. C'est une moitié de promotion qui part dans un pays, une autre moitié qui part dans un pays. Pour ceux que vous accueillez... Donc c'est l'école, voilà. c'est ça. C'est pas... C'est pas...
4: C'est l'école. Et alors, par exemple, pour le groupe d'élèves canadiens que vous accueillez pendant un mois, que... Ils suivent, c'est-à-dire en quelque Exactement sorte la programme. formalité, la scolarité normale. Il ouais, n'y ouais. a rien, il n'y a pas quelque chose de spécial qui est mis en
2: place non, pour leur arriver. c'est ça qui est vraiment très, très amusant. C'est que... une immersion totale voilà. pour eux. Quoi. Et, mais, mais ce qui est drôle aussi, c'est que par exemple, si vous prenez le prof de chant, euh, voilà, il, il, tout d'un coup, il fait le même cours, mais il n'a plus du tout les mêmes personnes en face. Et cette chose-là, en fait, elle fait bouger tout le monde. Elle est, y compris moi. <rire> C'est-à-dire, ça vient du, de ce que j'ai ressenti en allant une semaine en immersion dans, à l'École nationale du Canada et en suivant les cours. Est-ce que ça a déclenché euh, dans mon rapport à la pédagogie, euh, à ce qu'on pouvait inventer J'ai dit, il bah, faut en faire profiter tout le monde. ça ce que ça ouvre comme, comme porte Et c'est pareil avec le théâtre d'art de Moscou. C'est-à-dire, là, j'y suis allée, j'ai vu les cours. C'est... Euh, ce qui est fascinant, en fait, c'est que tout le monde cherche la même chose. <rire> c'est ça qui est vraiment euh, absolument tout le monde cherche la même chose et quand on va dans un cours de Tai Chi ou qu'on va dans une préparation physique qui n'a rien à voir dans l'école russe euh, et quand on, va, quand on voit les élèves canadiens qui sont sur un programme physique un échauffement physique beaucoup plus euh, américain pour le coup ils, ils ont la musique à fond et ils courent tandis que les nôtres ils sont euh, allongés par terre, ils
3: respirent et,
2: et, et, en, et en Russie ils lèvent la jambe au ciel et ils font crrr, et des, des élastiques, on voit ces trois populations et pourtant ils cherchent la même chose est le chemin et, qui est voilà. différent, quoi ouais, et, 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 et cette prise de conscience que ils sont nombreux à chercher la même chose ils sont nombreux à penser le monde euh, par leur corps puisque les acteurs pensent le monde à mon sens et transmettent le monde ils ont donc un pouvoir et ce pouvoir m'intéresse beaucoup
1: toujours sur Radio Campus Paris dans Pièces Détachées. On écoutait un deuxième extrait de l'album Kaltoum d'Ibrahim Malouf. Et nous, nous sommes toujours en compagnie de Claire lanne d'Arcueil, qui est la directrice du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique.
3: Alors, euh, la semaine dernière, on a eu la chance d'aller voir les représentations d'ateliers d'élèves des troisième année. Il y avait donc un atelier euh, une, qui a été donc une écriture collective menée par Ouajdi Mouawad. Douze élèves de troisième année ont participé à cette, cet atelier. Et neuf autres ont travaillé avec Georges Lavaudan euh, pour un, ben, un spectacle, en tout cas intitulé Triptyque. Alors, avant qu'on aille voir ces spectacles, j'ai demandé, euh, moi j'ai vu les deux, mais Xavier est allé voir le Lavaudan et Margot le Wajdi. Euh, moi Wad, pardon, on l'appelle tous Wajdi comme ça, un peu familièrement. Mais... Euh, et je leur ai demandé euh, de, une petite commande, c'est-à-dire de raconter brièvement ce qu'il s'y passe, mais de savoir si selon eux, ils avaient vu un spectacle ou un, ou un travail d'école. Donc. Euh... Eh ben, Margot va peut-être commencer avec Je peux le. Juste
2: préciser, oui. c'est tout petit, mais c'est important. C'est qu'il y avait aussi trois autres élèves qui étaient avec Bernard Sobel euh, en stage, donc en atelier, euh, dans son spectacle du, Le Juif de Malte euh, à l'épée de bois.
3: Ah, qui sont sortis Non, ont... non,
2: qui étaient euh, de la même promotion. En fait, ils étaient divisés en trois groupes et pas en deux groupes, ah, exceptionnellement. Ah, ah d'accord. Voilà. Très
3: bien. Donc ça faisait partie du. Oui, d'accord. Oui, oui. Oui, oui, alors non. donc ah,
4: défenestration, bon. donc euh, l'atelier euh, dirigé par Wajdi Mouawad qui s'intitule, dont, dont le travail s'intitulait défenestration. Euh, et alors bon, évidemment, quand Chloé euh, nous a parlé de la préparation de cette émission et de ces deux ateliers. En grande fan de Watch Dis de Moi Watch, j'ai sauté sur, sur l'occasion, <rire> évidemment, et euh, sans savoir du tout ce que, ce que j'allais voir, parce que voilà sur, sur le site du conservatoire, il y avait très peu d'informations, et ce côté un petit peu mystérieux était euh, plutôt intéressant. Et, euh, et donc, alors, ce qu'on on assiste, en fait, à une, une espèce de de mise en, en abîme où euh, ce groupe de troisième année nous présente en fait une, un groupe de troisième année du conservatoire qui est confronté au suicide d'une de, des élèves du groupe et donc euh, c'est comment euh, continuer à avancer avec ça comment continuer à faire du théâtre, à venir à l'école, à travailler ensemble, euh, et tout, le tout en mêlant son rapport, le rapport de chacun avec cet élève en question, le rapport du groupe euh, qui perd un de ses individus. Comment euh, maintenir l'équilibre, euh, etc. Et euh, et c'était euh, moi j'ai j'étais complètement euh, sidérée. Euh, donc c'est une écriture collective. Euh, les textes étaient signés des élèves et de Wajdi wad. Et donc, sans qu'on sache vraiment à quel moment, qui a écrit quoi, etc. Et au final, fin, on s'en fiche. C'est pas du tout le, le propos. Mais il y a vraiment... Il faut dire que ça dure 5 heures. Donc, on est un petit peu surpris au début quand on apprend ça. <rire> C'est le moins qu'on puisse dire. Mais il euh, y a un tel souffle que euh, je pense que... C'est pareil pour toi, Chloé. On n'a pas vu passer ces 5 heures. Mais vraiment... Euh, euh... Alors évidemment, il y a un côté un petit peu, on... enfin moi je peux pas m'empêcher de voir un petit côté école, euh, dans le sens où on voit bien que chaque élève a son... son moment, entre guillemets, et ce qui est normal parce que bon, ils sont encore à l'école, mais il y a des moments euh, coraux qui sont absolument euh, magnifiques et, et donc voilà on se dit pas, euh, j'assiste enfin je ne me suis pas dit, j'assiste à, à un travail d'école et ils sont très bien ces élèves etc, non moi je me suis dit euh, ces acteurs sont sublimes et ces acteurs auteurs sont sublimes et, euh, et, et j'en suis sortie complètement euh, bouleversée sur ce que ça dit de notre jeunesse et comme on en parlait au début justement sur ce qui, je trouve qu'ils ont beaucoup d'humour sur euh, leur supposé statut de privilégié et euh, et, et sur euh, le désir et la, et la et la fureur de vivre et la fureur de jouer que qu peuvent avoir et, euh, et ça m'a ravi sur ce que ça dit de notre génération donc plutôt spectacle
3: travail d'école oui Xavier Lavoine
1: alors moi je pense plutôt plutôt travail d'école alors pour le coup euh, moi aussi hein, il y a comment dire une relation forte entre moi et le metteur en scène en question parce que euh, Georges Lavaudan est extrêmement important dans ma construction en tant que spectateur. Mmh. Parce que quand j'avais 14 ans, je suis allé pour la première fois de ma vie au théâtre de l'Odéon, voir Le Roi Lire, qui est une pièce mmh. que j'avais lue, que je n'avais jamais vue monter, et montée par Georges Lavaudan. Et c'est un spectacle qui m'avait bouleversé, frappé, et qui a vraiment beaucoup, euh, beaucoup compté ensuite sur moi, mon intérêt pour le théâtre, sur ma pratique théâtrale, sur mon regard de spectateur. Mais, mais là, je n'y ai pas vu... Dans ce triptyque, je n'ai pas vu vraiment un spectacle de Georges Lavaudan. J'y ai vu, je suis un habitué du, euh, du Festival des écoles euh, à la cartoucherie tous les ans. Et j'ai vraiment vu ça. Cette volonté de présenter du théâtre, mais pas forcément de présenter un spectacle. Mmh. De présenter des comédiens, de présenter du jeu, mais pas forcément la volonté de présenter une dramaturgie. Mais euh, en, en cela, c'est euh, de mon point de vue. Euh, ce à quoi j'ai assisté ce soir, c'était un metteur en scène qui donnait plus aux comédiens qu'aux spectateurs en réalité. Et finalement... Est-ce que ce n'est pas ce à quoi on s'attend de la part d'un grand artiste qui va animer un atelier et présenter, euh, présenter des choses après avec des élèves comédiens Je me pose la question, est-ce qu'on attend de lui de présenter une vraie mise en scène comme s'il était sur le plateau d'un théâtre national ou d'un centre dramatique national Ou est-ce qu'on attend au contraire de lui une capacité petite scène par petite scène, pas forcément toujours correctement articulée les unes avec les autres, qui permettent à des comédiens qui sont encore en formation d'aller plus loin dans leur geste artistique, d'aller plus loin dans leur capacité de, de susciter l'émotion en n'ayant pas de préambule, finalement, en arrivant directement, euh, directement sur une scène auquel le spectateur n'a pas été préparé, le comédien non plus, d'une certaine manière, vu qu'il n'a pas eu de, de moment auparavant pour apprivoiser la salle devant laquelle il se... Il se présente et euh, c'est intéressant en cela mais euh, mais par contre j'ai été très 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 frustré en tant que spectateur qui viendrait voir un spectacle mais euh, une frustration à laquelle finalement je m'attendais un petit peu et qui m'a pas non plus euh, mon plus mise en colère ou quoi que ce soit <rire> voilà donc évidemment beaucoup plus de mon point de vue euh, présentation d'atelier que spectacle en tant que tel
3: alors comment on explique Enfin, explique-t-on ce, ce, cette différence entre les deux euh, Est-ce que c'est parce qu'une carte blanche absolue donnée aux intervenants, qu'il n'y a pas une force de, euh, de cahier des charges pédagogiques donné absolument aux intervenants bah, Il y a beaucoup de manières
2: d'apprendre. Hein. Mmh. Donc, euh, une des manières d'apprendre, ça peut être euh, d'être emmené dans une aventure euh, continue et lyrique comme est le spectacle de Washdi. Euh, et une autre manière d'apprendre est d'être euh, emmené dans une aventure complètement fragmentaire euh, et, et décousue comme l'est le spectacle de Jo et on peut euh, apprendre à, en écoutant euh, passionnément quelqu'un qui a tant à dire euh, comme est Washdi, ou, ou en apprivoisant le silence de quelqu'un comme Jo et, et j, il me semble à moi que, que, les, que les deux manières sont passionnantes que la, la... mais en fait la, la, mon contrat à moi euh, il, bon, le contrat de l'école et, et le mien il est euh, avec la personne avec la personne de Washdi, avec la personne de Jo et ce dont je suis sûre euh, c'est d'une part de leur exigence et de leur qualité artistique, ça je ne suis pas toute seule, mais ce dont je suis sûre en plus, c'est de leur amour, de leur bienveillance euh, et du fait qu'ils vont prêter une attention continue, qu'ils vont mettre leur force euh, au service des gens qu'on leur confie. À partir de là, oui, c'est absolument carte blanche. C'est la, la liberté de, de faire quelque chose qui a un début, un milieu, une fin, ou quelque chose qui serait absolument sans queue ni tête, euh, et totale. Et total et, et j'y tiens beaucoup. Je, je n'ai pas envie d'avoir... Euh, je n'ai pas d'idée euh, de ce que doit être la pédagogie. Et je... Je veux dire de ce que ça doit être uniquement. Euh, je je n'ai pas d'idée de, de ce qu'on doit absolument raconter au monde. Je pense qu'on peut euh, regarder ça de beaucoup de manières. Et de toute façon, par rapport à ce que vous disiez, euh, c'est toujours à l'école. Euh, voilà c'est même quand c'est continu même quand c'est un début un milieu une fin euh, c'est toujours à l'école et d'ailleurs Dieu sait qu'ils en parlent dans ce spectacle ah bah, il <rire> y a une façon. chose dont vous avez pas parlé que moi j'aime énormément dans le spectacle c'est le glissement des temps c'est-à-dire ouais. le fait qu'on est quelquefois aujourd'hui, quelquefois euh, en 87 au Canada, et quelquefois dans le futur. Mmh. Et j'ai adoré la partie du futur aussi, euh, qui est je trouve bah oui, très, en très, très drôle. tout à l'heure. C'est vraiment très, très drôle. À apprivoiser euh, les nouvelles technologies voilà. dans le théâtre. Oui, ah, oui, oui bah c'est... Enfin, ouais. bon, je trouvais ça très marrant. Et, et, et là, ce que j'ai adoré d'incandescent chez Jo, c'est le fait de leur demander de rentrer directement euh, c'est effectivement sans préparation euh, dans le plus difficile et le plus essentiel. Et vas-y. Mmh. Et cette chose, -là, ce truc-là, euh, je, je le trouve aussi magnifique parce que c'est la montagne. Mmh. C'est aussi une forme de respect de dire on va pas, on va pas tergiverser avec la montagne, on va se la prendre, voilà, voilà, on, directement.
3: Alors voilà, ces rencontres avec des metteurs en scène, c'est quelque chose que le, parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire au conservatoire qui existe, c'est le JTN, le Jeune mm -hmm. Théâtre National. Donc finalement, euh, qui permet après le conservatoire oui. permet aux élèves du conservatoire de poursuivre ces rencontres-là. Mm -hmm. Et c'est vrai que nous, euh, et, enfin à pieds détachés, on voit beaucoup évidemment de, 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 de spectacles qui se déroulent mais à Paris et on voit souvent des élèves du oui. conservatoire sortant, sortant ouais, ouais. arrivés au Théâtre de la Colline, etc. Ouais. Mais après, presque ouais. plus rien. Il y a presque un phénomène euh, arrêt JTN. Ah ben bah non, et... non, non, là les statistiques elles sont, elles sont mauvaises. Elles sont bonnes. Ah elles oui, sont... pardon.
2: non, non, les statistiques elles sont, euh, elles sont top. Non, non, les ah gens, oui, les, les comédiens, ils travaillent, euh, ils travaillent. D'accord. Dix ans plus tard, quinze ans plus tard, ils travaillent. Assez... Après peut-être que vous avez moins, vous, vous, les plus, moins. vous êtes jeune, donc euh, vous savez pas qu'ils sortent du conservatoire et puis oui. personne peut vous en vouloir et ils se baladent pas avec un Dieu merci avec oui, un truc <rire> je sors du conservatoire. Mais il euh, y a eu une enquête assez récente, je crois, qui est sortie il y a un an et demi et qui est très réconfortante quand on dirige cette école. C'est-à-dire on se dit euh, bon bah euh, au moins ils travaillent quoi. Euh, voilà.
1: Moi, <rire> ouais, Je voulais vous poser une question. Arnaud Meunier, qui est oui. le directeur d'une un, oui. autre euh, école supérieure, le, la comédie de Saint-Etienne a mis en place un dispositif très spécifique, le stage égalité théâtre, dont les bénéficiaires sont sélectionnés sur critères sociaux. Mm -hmm. Et euh, pour lui, ça a vocation à faciliter l'entrée dans l'école d'élèves dont les origines sociales seraient à l'origine un handicap pour exercer une profession artistique. Alors, vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce genre d'initiative
2: ben Moi, j'en pense surtout que moi, je fais, surtout. Donc là, nous, on ouvre... Enfin, euh, je suis euh, en plein accord avec euh, Arnaud sur cette question, comme avec les autres directeurs d'école de, de théâtre. Euh, Il voilà, y a une grande entente sur ce sujet. Nous, on ouvre la première classe préparatoire, préparatoire gratuite euh, à, à toutes les écoles supérieures d'art dramatique au concours euh, en ce moment, en décembre euh, à, en partenariat avec la, le conservatoire de Bobigny l'AMC 93 et donc le conservatoire donc c'est euh, je dirais une initiative su supplémentaire euh, qui est importante parce qu'elle elle est à l'initiative du conservatoire donc elle revêt cet aspect symbolique là euh, donc cet outil là qui manquait et, euh, et qui manquera encore, on en, on en construit une deuxième dans l'année qui vient en banlieue sud. Donc on, voilà, on, le travail n'est pas fini et toutes les initiatives de ce genre elles se, doivent se réunir et pas se, se rivaliser. Euh, il n'y en aura jamais trop, je pense. Euh, donc voilà, on, moi j'ai construit ça, c'était dans mon projet hein, de, de candidate. Après il y a une autre manière, euh, et qui est, je dois dire, qui a été à, à assez sidérante pour moi, qui est tout simplement, euh, de, de, de chaque fois qu'on vous donne la parole, de rappeler que c'est l'école de la République, qu'elle est ouverte à tous, euh, et qu'elle euh, qu demande du travail euh, pour, pour s'y préparer. Donc, on est bien d'accord que pour qu'il puisse y avoir travail, il faut aussi qu'il y ait des outils donc c'est pour ça qu'on crée les outils et, et c'est on n'est pas les premiers à le faire donc il en existait déjà des outils il y avait la colline euh, il y avait la classe de saint étienne il y avait euh, déjà le conservatoire de Bobigny qui était actif dans ce sens là et j'oublie euh, quelqu'un, ça va m'énerver voilà, donc la personne que j'oublie ne s'énerve pas, <rire> mais voilà, euh, donc il y, y avait des outils déjà, ce qui fait que nous, quand on l'a dit, euh, n'oubliez pas les amis euh, que cette école euh, est la vôtre, euh, et ne vous laissez pas avoir par l'image qu'elle a, euh, puisque elle l'est ça, c'est un établissement public à caractère administratif euh, et euh, payé par le citoyen, c'est ce qu'elle est. Euh, c'est un merveilleux outil de luxe, mais ouvert à tous. Donc il a suffi de le dire pour que des gens, c'est vrai qu'ils n'avaient jamais passé le concours, on le voit bien sur les enregistrements des inscriptions, c'était tous la première fois qu'ils le passaient, qui venaient de conditions sociales très différentes, passent le concours et le réussissent. Euh, ils l'ont réussi, euh, la, la, la tête haute, et simplement parce qu'ils ont travaillé. Donc, la, la, je crois que la base de ça, c'est un, un, le fait de ne pas se dire qu'on est en train de créer je ne sais quelle discrimination positive et toutes ces histoires euh, qui sont en fait, euh, tous ces débats qui sont en fait destinés à empêcher le progrès euh, et se dire qu'on on essaie juste de revenir à de la normalité. Ce qu'on ce qu fait, c'est qu'il y a une situation anormale et on essaie de la remettre dans la normalité. Mmh. On ne fait rien d'extraordinaire et on ne crée pas je ne sais quelle différence et je ne sais quel favoritisme. Euh, c'est débile, c'est de la jalousie euh, euh, mesquine et vraiment ça n'honore pas les gens qui disent ça. Les euh, gens qui disent c'est de la bonne conscience, ben bah, oui, ouais, je, ça m'intéresse la conscience et ça m'intéresse qu'elle soit bonne. Donc <rire> euh, c'est tout à fait. Euh, je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc, ce travail-là de normalité, notre société, elle a dérivé vers une exclusion mécanique. Cette, cette exclusion, je veux dire, ni Daniel Mesguiche, ni personne avant lui n'a voulu ça. Enfin, non plus prendre les gens pour des monstres. Personne ne s'est dit... « Oh, les conservatoires, c'est une école de blancs riches et parisiens. » Personne ne s'est dit ça. C'est simplement on n'a pas veillé à l'évolution de la société et au fait que progressivement, ils s'inscrivaient dans les consciences qu'ils n'avaient pas même le droit de le faire ou même qu'ils n'avaient pas idée que ça existait. Donc, au niveau de l'information, de l'outil, euh, donc l'information sur l'existence de ces écoles d'art. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Je veux dire, euh, il, y a, il y a des enfants de 15-16 ans à qui on dit ne fais pas une école d'art, c'est trop cher. Ben, je regrette. Enfin, je veux dire, il faut aussi que tout le monde fasse son boulot, quoi. C'est-à-dire, dans, dans, dans les, les conseils d'orientation, etc. Euh, non, non, non. Mm. Les écoles d'art, il y en a plein, des gratuites, et on vit dans un pays comme ça. Euh, voilà. Donc, c'est un ensemble de... de de mesures qui sont très simples euh, je ne fais pas du tout la révolution j'invente l'eau chaude <rire> j'ai tout à fait ce sentiment mais je l'invente euh, méthodiquement voyez et j'aimerais beaucoup faire des choses qui, ne soient, qui soient très difficiles à défaire quand je m'en irai <rire>
3: Bon, micro, dernière question, parce que évidemment on est tous très frustrés, on a barré, oh, euh, voilà. Mais... <rire> mais, euh, euh, mais pour revenir, finalement, pour bien clore l'émission, vous qui la voyez finalement s'exprimer, la jeunesse d'aujourd'hui, oui. euh, avec tout ce qui, évidemment, ce qui arrive euh, récemment, cette jeunesse-là, qui a le, le devoir, entre guillemets, euh, national de s'exprimer, vous la trouvez, en, en quelle forme, justement, vous qui la voyez ben, Ces derniers temps, euh, c'est sûr... Euh, euh,
2: ils, ceux que je croise ils sont, sont meurtris et, euh, et euh, souffrent d'impuissance, souffrent de ne pas euh, pouvoir agir plus vite, plus tôt. Euh,
3: ils, ils se disent qu'il y a une urgence à agir. Et ont conscience de ça, de la possible responsabilité qu'ils ont en tant que porte-parole possiblement de quelque chose Oui, même trop. Je trouve qu'il y a trop ouais. de pression. Oui. Euh, je veux dire,
2: euh, euh, ils n'ont ils pas fait exprès d'être beaux, d'être doués, enfin euh, euh, non, mais au bout d'un moment, euh, je veux dire, <rire> c'est vrai quoi, ils sont beaux, ils sont doués, euh, ils sont là, ils ont de la chance d'être rentrés, il y a aussi d'autres gens très beaux, très doués qui ne sont pas rentrés, mais il ne faut pas non plus les punir de cette chance, euh, ils, ils, ils... je trouve que ils sont globalement, les acteurs, de toute façon, euh, quel que soit leur âge, presque trop conscients euh, de, de, leur, de leur. Je trouve qu'ils portent le monde, moi, les acteurs. J'adore les acteurs. Dès quelle que fois, j'aime plus le théâtre, mais toujours, j'aimerais les acteurs. C'est des gens courageux, quoi. Ils, ils y vont avec leur corps, ils prennent le truc sur le dos. Et eux, je trouve que les, les gens de cette génération, ils le prennent un peu tôt, un peu vite, un peu fort. Et moi, j'ai envie de les alléger un peu. Voilà, je trouve qu'ils sont exactement le contraire de ce qu'on dit d'eux. Euh, ils portent le monde avec une certaine gravité. Et je trouve ce monde très compliqué à comprendre, très, 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 très confus. Euh, ils se sont tapés toutes les dépressions de leurs aînés. Euh, ils ont... <rire> Mais c'est vrai, quoi. Et, et du coup, euh, allez-y, soyez gays, amusez-nous. Bah ben, non, enfin, voilà. Je, je... À part ça, vous l'aurez compris, euh, j'ai confiance. J'ai confiance, vraiment, profondément. Euh, j'ai confiance dans le monde qu'ils vont faire.
1: Bah, il nous reste à vous remercier. Donc, bah, euh, merci Claire, à vous. Claire Lannes d'Arcueil. Euh, je pense qu'on a ce soir avec vous euh, écrasé un certain nombre de préjugés sur le Conservatoire national supérieur d'art dramatique, dont vous êtes Gaiman. la directrice. On est complètement à la bourre. Euh, J'espère que nos camarades de Yumi vont nous pardonner. Donc euh, de toute façon on vous rend l'antenne tout de non. suite, mais si, mais si tu vas nous pardonner. Euh, donc l'émission ce soir était préparée par Claude Broca avec la complicité de Margot Cavalier, réalisée par Antoine Cadou, présentée par Xavier Henry. On vous souhaite une très bonne soirée sur Radio Campus Paris et à la semaine prochaine.